0: Olá, tudo bem? Aqui é o Danilo O barulho que vocês estão ouvindo aqui é o barulho Do facão picotando aqui A grama para forrar A horta E enquanto eu tô fazendo esse trabalhinho aqui, acho que vai ser uma boa contar um pouco de uma viagem que eu fiz no início agora do mês de abril de 2021, uma viagem à Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, São Paulo, Paraná. É, nessa viagem, eu tive o prazer de conhecer dois agricultores e sábios da região, seu Pedro Baiano Dona Maria, e dada a sabedoria desses dois seres que vivem uma vida... É, não fácil, né? Mas uma vida que, pelo menos a mim, me inspira muito. Dada a sabedoria e a experiência desses seres, eu gravei alguma das, algumas das conversas que nós tivemos lá. E estou colocando essas conversas como um episódio aqui da Rádio energia Então... Vocês vão ter um pouco da possibilidade de ouvir um pouco ali do que, daquele encontro, né? Foi um encontro peculiar porque é, fui com a minha mãe, o meu irmão. Eu explico um pouco mais sobre isso no próprio bate-papo lá. Mas o fato é que nós viajamos seis horas para chegar até lá, a Barra do Turvo. Ficamos com eles lá duas horas, tivemos um almoço delicioso e viajamos mais seis horas de retorno, porque no outro dia a gente ia viajar de novo, minha mãe tinha uma consulta ao médico, enfim, vocês vão entender a história aí conforme o papo é, acontece.
1: vocês
2: vão viajar hoje ainda a
0: gente veio num bate e volta a história foi o seguinte eu tô morando tá morando em Cunha já ouviu Cunha? é é São Paulo ainda mas é na divisa de, do Rio e eu tô morando lá já só pra Faz um ano. Tá eu, minha companheira e a nossa nenenzinha de nove meses. Só que aí a minha família, a minha mãe, meu irmão, estão morando aqui em Tararé. Tamo.
1: legal,
0: Eles estão morando em Tararé, que é mais aqui, pro sul de São Paulo. E eu vim buscar minha mãe pra ficar um tempo lá em Cunha, Cheguei antes ontem. Lá de, de
1: Cunha.
0: É. Só que aí nesse período, conversando com eles, né, a gente tem falado muito dessa coisa de mudar da cidade. Depois eles até falam mais por que, que eles querem sair da cidade. E aí eu... Já fazia um tempo que eu estava olhando para essa região aqui. Por conta da... Aqui né, tem a coisa da Mata Atlântica uma grande reserva da né no Brasil assim essa área com maior quantidade de Mata Atlântica e tudo mais e eu sempre queria visitar aqui mas tava longe lá né uhum. aí eu aproveitei que tava aqui mais ou menos perto está 200 km peguei eles e vai vamos aí vamos
1: Solta, hein? é não pulo uhum. uhum.
0: e aí foi nessa que eu Perguntei para umas pessoas aí se conheciam alguém aqui na região. E a Carol, na hora, falou: Ah, você tem que ir lá conhecer o, o Pedro. É. E aqui estamos nós. Mas isso tudo aconteceu ontem. É,
1: as coisas acontecem. É, vai rápido. Ser, acontece na hora do né? É, então até a noite eu medir um ponto, aí né? só ia andar. De uhum. é, repente.
0: E ali na mesa, enquanto a gente comia, batia um papo, começou a falar um pouco sobre as nossas vidas, né? E eu achei bem legal o registro que o meu irmão fez, é, por... por fazer esse paralelo, né, entre o que é a vida urbana hoje e, e as vontades que estão levando ele, as vontades e as percepções que estão levando ele a buscar uma vida rural. Então fica aí um pouco também desse registro de quem é o Fabrício, né? e a Regiane, a companheira dele
2: também. Eu até, eu, eu tô nessa, eu tô nessa. Por, olha só, vamos lá. cada um tem o seu ângulo e ponto de vista. O meu irmão ele sempre sempre pensou nisso e na verdade é ele que está nos conduzindo a, a, a esse acontecimento. Já eu, o Danilo, né, ele, ah, eu eu já sinto que eu tenho que sair da cidade. Porque é, eu sinto que não vai ficar bom na cidade, vai ficar feio, vai ficar pesado. Não, não, eu acho que não vai demorar muito tempo. O meu irmão também tem esse mesmo sentimento. Mesmo tendo crenças diferentes, ele também tem essa, essa, essa é a coisa que a gente tem em comum. Mas eu olhando pelo lado da, da palavra, da Bíblia... E ele olhando pelo lado do que ele, ele acredita que o clima está tá se degradando cada dia mais e que
1: vai,
2: vai acontecer alguma coisa Tem duas
3: pessoas de dois credos diferentes falando a
1: mesma falando coisa né eu acho que vai ter mais gente falando a mesma coisa aí se você for procurar
0: Isso, fica essa coisa aí ela é torcendo para ser assim. meu
1: hum. Deus
2: mas, Fabrício, eu quero saber a tua
3: história. Eu quero saber a tua história. A gente só começou, O ele não quis deixar.
1: que O nome é não, não. É,
3: história,
1: é da sua mãe? Eva, larga da cozinha, se Eva! gente
3: vive lá, no, lá na cidade, Essa é. cozinha é, essa é muito caliqueira. grande, dá pra
2: se perder. Então, dela. Quando eu cheguei lá, eu abri uma casa de sucos naturais. Uhum. Aí eu comecei a vender sucos naturais, com açaí. E aí passou se assim, um tempo... Chegou a pandemia, chegou a... a... Na crise. 2000 e... 2000. A crise foi em 2012, né? Não, 2012... Eu não sei, mas de quanta crise é que 2015. Tem... Não, é, não, foi A então, tá, 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 Cada tempo ano tempo. tem uma crise, né? Tive uma crise medonha, de
3: 79, 80... Foi em 2015, eu acho. Depois eu não sei mais o que, que é, não, tem crise
2: direta. Hum. É... A crise financeira que teve agora, acho que 2015, eu não guardo, não guardo, não guardo. E aí, parei, parei, zerei o processo e, e, Só que com o, a casa de sucos, eu passei a fazer um bolinho que chama petit gâteau, não sei se o senhor conhece Petit gatôt, é um bolinho de chocolate que serve junto com uma bola de sorvete, que parte o bolinho e sai uma caldinha. Nossa, que beleza, é. <risos> Aí eu passei a fazer esse bolinho e passei a fornecer para a região. Aí eu comecei a, a buscar clientes na região, nas cidades vizinhas e eu comecei a vender. E isso é o que eu tenho feito até os, os comércios fechar, a pandemia, em março. De lá para cá eu tô parado. Aí, aí a minha esposa, ela faz unha, ela alonga a unha, alonga a unha. Não sei se você já viu. Não, porque é, 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 aí a já tinha, que ele já, já tinha al... al... a né? unha alongada e não é, ia ser cliente. Ia não para manter
3: <risos> aquilo lá, tem que dar uma manutenção, né? É, bem isso. Não, eu, eu
2: desconfiei que tinha esse negócio Mas eu vi umas unhas aí Que não é possível Que tá desse tamanho aqui uhum. que Sempre bonita Pois é, minha esposa faz isso Ela se especializou nisso Na verdade ela trabalha com manicure uhum. Desde os 12 anos de idade E aí, de lá pra cá Eu tô criando um site para ela vender os cursos online Como é que legal? Então é isso Tô focando mais nisso daí E como o, eu dediquei muito tempo para essa pra sobremesa, na criação da sobremesa, eu vou também passar a, a vender a receita dela. Tem chefes de cozinha que tentam fazer o petit gâteau e não conseguem. Eu vou ensinar para comercializar, para a pessoa. Por exemplo, uma, uma empresa ali que, tem, que vende pães doce e quer fazer para vender, eu vou passar em, a dar curso para ensinar isso aí.
3: É uma dessas até vai aparecer um desses aqui para
2: experimentar.
0: Pois é, rapaz, mas... É, deve ser bom, né? Não é só. E uma temática, talvez a temática principal desse encontro foi a questão da vida rural, da vida na roça, como... Eu coloquei aí, eu já venho buscando esse tipo de viver há quase um ano e e minha família vem também considerando, né? Dado tudo que está acontecendo no mundo, é. e foi base, foi foi um, uma das coisas que conversamos bastante lá com com o seu Pedro, Dona Maria. Uma questão que surgiu logo de cara foi a questão da subsistência, né? Como como viver na roça, né? Em termos dos recursos que a gente precisa para viver. E aí mostrar para vocês um pouco aqui do que surgiu ali relacionada a esse assunto.
3: Se vocês forem morar no campo, vocês estão pensando no, no, de, de, de tirar a, a, a subsistência de vocês como?
1: Como é que vocês vão ganhar é a sua vida de vocês? Como se, manter, se ah, vocês sim. forem para a nossa? Pelo menos para começar, né? É. Essa,
2: essa, essa é uma boa pergunta e aí o Danilo pode explicar mais sobre isso Porque eu também quero entender.
0: Uai, eu posso falar da minha, eu já estou na roça, né? É, o Danilo já está lá, por isso. Que... lá a gente já. Isso já não... sabe quanto que leva para pra produzir
1: uma planta, né?
0: Entendi. A gente, inclusive, antes de eu sair de lá, a gente tá
1: aqui,
0: a gente Sim, iniciou. Quer pegar, né?
1: pegar mais alguma coisa lá na cozinha?
0: Mas tudo bem. Primeiro a gente é, iniciou é na, na Páscoa lá, né? Então, assim, eu tô na roça há um ano, mas eu não tenho nada da experiência, eu tô correndo atrás, né? Aprendendo, né,
1: filho? Aprendendo. Muita vontade, que é o que precisa primeiro, ah. é a vontade.
0: A questão da, da subsistência, a gente tá numa situação lá, eu e minha companheira, que a gente continua com o trabalho via internet. Uhum. O que a gente conseguiu, principalmente eu, foi reduzir muito a carga horária de trabalho. Né? De... No caso, eu, eu, eu trabalho fazendo curso online. Né? Sim, curso. São cursos para ensinar é, a usar ferramentas digitais de modelagem de sistemas. Até, inclusive, dá para modelar sistemas agroflorestais. Assim, né? Taxa de crescimento de uma planta, de outra. Pra... Você
2: prepara os cursos para né? as pessoas...
0: É, eu crio conteúdo na aula. Eu não
3: sei porquê, mas tem que se lidar lá com o
0: Daime. Com o Daime? É. Eu tô meio sendo chamado agora. Lá perto uhum. de casa tem, tem Daime, mas nunca, nunca congreguei, não. Mas é eu tô num movimento de cada vez me ruralizar mais, né? É, mas com foco agora mais na, na subsistência, assim, uhum. né? É, e para sair desse ciclo vicioso de... Tudo compra. Tudo compra é, e... Coisa comprar, mas se você é.
3: tiver o básico ali, já se consegue
1: Dá durar no pé. Aí,
3: aí, talvez até a saúde agradeça. É Com é. certeza.
0: E gostei. não só na alimentação. É, é o que a gente conseguir de autonomia energética, né, por tecnologias diferentes uhum. e tal. E claro que... Não só, bom, não só de comida, né? vive o homem, é, são várias outras coisas que a gente tem que considerar é, em uma transição como essa. E foi bem bacana porque ali naquele encontro Dona Maria compartilhou, por exemplo, como ela faz sabão, né? um pouco das alquimias da roça, é, quando a gente estava se servindo para o almoço delicioso que ela preparou Conversamos também um pouco sobre fermentados, né? Que são aí muito bons para a saúde Então fica aí também um pouco desse registro aí para vocês
1: Fazer não sei se vai dar é, sim. Mesmo né? as. Rosas.
0: Você faz sabonete?
1: Não, mas eu tenho um monte de rosas. Ah, de. Guardando as flores. Não escrever. As, Essa. as pétalas. É a primeira vez que eu estou guardando as pétalas. ponte caiu? Hum. O cheiro dela tá vindo aqui, ó. Essa aqui também tá cheirando bem. Daí tem que, vou, vou tentar ferver como eu fiz de, de alecrim, ferver hum. no álcool. Pra poder pôr a, fazer o sabonete, né? Porque se você deixar ela assim, ela molhora, sei lá o que, que eles dizem.
2: Você quer em indolpa?
1: É, com banho-maria. Só depois misturar. Você se você pôr na panela pequena, né? Eu já fiz os dois sabonetes que eu fiz esses dias. Eu usei óculos. Ficou. Eu fiz com um alecrim. Coloquei umas gotas de essência de alecrim. E ele... Picadinho fervido, né? no álcool. Porque senão não estraga o sabonete. Lá. Não deu nem tempo. De... A gente usou tanto aí que agora já está acabando. <risos> e eu tô querendo fazer de novo e quero fazer aquele que tem a bucha dentro, sabe? A bucha vegetal. Sim, bucha... Então. <risos> tem que ter a bucha vegetal. Daí eu, eu falei pedro pedro, mas eu tenho que colocar aqui boa água sanitária para amolecer ela, né? Que a receita é assim. Aí ah, todo dia eu esqueço da bendita da bucha na. na hoje já coloquei e já está enxugando. Então aí você faz o sabonete uhum. normal e coloca a bucha dentro da, uhum. da vasilha e coloca. Aí você já se esfrega com o sabonete e a bucha junto.
0: Uhum. <risos> Vocês
1: plantam essa bucha aqui? Eu ou? Esse ano não.
0: Eu nunca vi o pé é, dela. É igual uma abóbora,
1: mas que sobe em tudo quanto é Eu nunca vi Chuchu, o pé dela. E dá pra comer ela pequenininha, né? Uma é. fadinha.
0: Hum? Mas tem dela plantada aí?
1: Né? Não. Esse ano... Esse ano já tá para colheita, né? Já tá pra colher e nós não conseguimos tanta bucha que foi do ano passado e não nasceu um pé. Hum. No, cunhado lá na frente. Chegou a perder naquela parte de árvore ali. E esse ano fui saber já está na colheita. Tem cebolinha, tem? Um Nossa um... um... gente, que então eu brabo já depois é que
3: tu agradece Eu gosto principalmente de negro. Eu sou as duas coisas. Coisa. Eu eu sou porque branca, é mas é acho
1: que eu sou negro por dentro. Ah, sim. eu gosto dessa comida daqui do... ou gosto bem. Uhum. Que ar você assim, se fizer que ar no café da manhã? É no feijão, é frito, é salte. Mas eu tenho que confessar para vocês que esse aí vem de fora. Às vezes, uma amiga que é também. Uhum. Nos no filhos da gente, né? Ah, do. do vermelho não É isso aí. Deixa eu te falar, esse ano tá é de
0: vocês? Tá bonito, daqui, hein? A
1: Madroca também.
0: Maravilhoso. A mandioca
1: tava viva agora. O é
0: peixe o é dele, viu?
1: No vizinho agora, o meu. Mas, é, daqui pertinho. O ovo. O ovo é aqui.
0: Gente do céu.
1: <risos> Ele pega a vontade Um né?
0: banquetão. <risos>
1: é mesmo aí? Eu não consigo, mas que nem ovo. Deixa eu comparo Pensei que eu todo dia. Eu todo dia. Todo dia.
0: Ah, eu e o inhame você já foram para fermentar?
1: Não. Fermentar não. o inhame? Não.
0: Eu fiz essa experiência aí. No ano passado ele deu é, os probióticos
1: Eu já vi o peito dele
2: O leitinho, né?
1: Mas você fez Oi. Eu quero saber como é que faz Mas eu vou se informar no... Não, mas pilão. é tranquilo,
0: nesse ponto que ele está Está com já, né? Hum. Bate ele Pode ser num pilão hum. é, Não precisa no processador Pra ele, quando você bate ele, libera os açúcar que fala, né? O
1: amido.
0: O amido. Isso. Aí você pega isso e já direto você põe num, num pote de vidro, é melhor. E a tampa é. É, deixa, ele, deixa meio abertinho pra não E se tiver aquele voal, sabe Eu aquele. É bom, porque aí não dá bicho. Uhum. E aí em uma semana,
1: Ai, ele. Uma semana.
0: Ó. Aí tipo vai depender por, do gosto
1: Tipo aquela história do, da manjota Que é a cuba Tipo isso <risos> Que tipo legal
0: e, assim, e depois pra você pôr uma salada Mas
1: aí ele fica aquela massinha ou fica inteiro?
0: Não, ele fica com creminho Ele fica com creminho Não
1: precisa amassar ele
0: É, é bom você amassar ele Mas depois que você põe no, no pote Aí é só deixar Põe o voal para não entrar mosca.
1: Eu nada que assim, que aqui, eu Eu tenho que
0: Então, pode ser uma boa, em termos de probiótico e tal.
1: É, talvez um, senhor, senhor, Aí. É. Eu, tô, eu não nada de agarrar por mês, fritura, um não é peixe, né? hoje eu fico, né?
0: <risos> mas tem tanto amido aqui, arroz, feijão, tudo amido, tudo amido. feijão tem um
1: ferrinho,
0: né, bom abacate tem umas gordurinhas é, boas abacaxi, também. Mas eu
1: tô pensando em meia caixa mesmo. de abacate maduro, uhum. fazer o... Meu primeiro azeite de abacate. Ah, você vai fazer
0: azeite de abacate? Eu
1: vi a respeito, Eu vou começar a fazer. Chega, sumi a noite inteira pra você beber esse azeite.
0: E como é que faz? Tá, tem
1: que amassar ele põe na frigideira. E, e tira o óleo. óleo.
0: Hummm. E voltando sobre esse assunto de vida rural, produção rural, seu Pedro trouxe um aspecto aí muito importante de ser pensado e debatido, que é a questão da produção de alimento e da comercialização desse alimento, né? que a partir da lógica mercadológica cria dinâmicas muito não saudáveis, né? Mas ele coloca de uma maneira bastante clara e com toda a experiência que ele tem. Porque para comercializar e tudo mais, é, acho que você exige uma experiência.
3: Eu vou contar a vocês uma coisa assim, sendo bem sincera, tá? não estou querendo jogar um balde d'água fria uhum. na fogueira de ninguém. Vai é trocar alimento por dinheiro é, é a troca mais injustas que eu conheço. Uhum. Você tem que trabalhar feito um cão danado e as pessoas que compram, elas não têm, elas querem que seja que seja o mais barato possível. aí o que que acontece. Isso em todo. Em todo Cria. Certo. Você cria um, um, uma relação entre inimigos Sim. Sim. Porque o consumidor é inimigo do produtor E o produtor é inimigo do consumidor Porque o, o produtor se vê obrigado a, a produzir muito Para poder ter algum lucro Aí ele usa tudo quanto é porcaria que ele puder Para poder produzir mais e, e o cara que compra quer cada vez pagar menos Sim. Então, são inimigos chega Sim. o ponto de um camarada eu já ouvi falar isso um sujeito que era que, que plantava morango perguntar para ele, ele comia do morango dele falou que não comia não ele ia lá no tal de ser quem lá que produzia um morango orgânico para ele comprar para levar para casa porque o dele ele não comia você pensa que ponto que nós chegamos né então mas eu acredito que se houver uma possibilidade de ter uma renda é esta que agora, com essa história de, de, de internet, essas coisas todas, está se tornando cada vez mais possível. Você morar no campo, onde você pode ter uma despesa bem menor do que você morando na cidade. Você precisa
1: trabalhar
3: bem é, pós é, E outra, você, se, se o teu trabalho depender de criatividade... Eu acho que você vai no mato trabalhar e os pensamentos chovem em cima, sabe? Então isso pode, ser, isso pode ser interessante, mas trocar o produto por dinheiro mesmo eu acho uma coisa bem complicada.
0: E a partir dessa reflexão, vale a pena daí falar o que eles estão fazendo lá, né? Que é o CSA... É, que é um modelo em que o consumidor ele, ele sustenta, ele apoia, ele ele forma uma família com o agricultor ao invés de simplesmente ter uma relação de de compra, né, uma relação mercadológica e lá o seu Pedro e Dona Maria junto com várias é, famílias da Barra do Turvo, eles, eles já estão operando nesse modelo de CSA, se não me engano, há a, a dois, dois para três anos. É, e eles explicaram para gente um pouquinho também de como isso funciona. E eu vou deixar na descrição dessa conversa um link ali para o site do CSA deles, se não me engano se não me engano é o Seafim é, que vale muito a pena desconhecer como um modelo assim né dessa relação entre produtor e consumidor e consumidor que pode se dar ser feita de uma forma mais harmônica né? então vamos ouvir eles aí sobre isso
1: ah. E... Pessoal, Pedro já falou que a gente está trabalhando com CSA, né? Não? Hum. Começou no aí. site é. lá. Mas... E daí a gente tem que saber como plantar.
0: O é assim, esse esquema do das pessoas é, na é cidade.
1: Precisamos é de um lugar que tenha bastante pessoas que consumam, É uma boa. Eu já estão em três aqui, quatro com a esposa e mais. <risos> Porque tem que ter bastante gente, porque senão não vai pagar. Não, né? não para trabalhar, trabalhar, porque né? eu, os consumidores pagam adiantado, um mês hum. adiantado para você começar a plantar. Hum. É isso que é o CSA. Então, você procura lá o CSA Brasil. E aí você CSA... tem a pessoa que dar conta de, de cumprir o que eles estão pagando. Tá. É, mas, mas não, mais não isso? é assim, então assim... É. Né? É uma família é, que você é, arruma. É. Eles entendem que não vai ter cenoura Eles boa naquele entendi. dia. É, Eles estão é, te financiando, mas gente... não estão te enforcando, nem é mercado. É, é uma família. Eles tá vão tá ajudar bem, você. Eu
3: tenho muito... a, gente tá nessa... a gente é muito orgulhoso, sabe? Não quer viver da compaixão alheia. <risos> mas eu sinto que eu, eu, eu apoio muito ainda para produzir as coisas à altura do que precisa.
1: O pessoal está sempre achando que não está fazendo direito, que está faltando, está isso, está aquilo. Eles é, mas eles, é, ele é, sabe ele sabe que é Eles têm essa
3: é. sensação, sabe? Eles sabem que
2: não acontece é isso. O que acontece
3: é que, por exemplo, semana passada deu lockdown lá em Curitiba, passamos 15 dias sem entregar nada e recebemos assim mesmo.
2: É, isso é normal.
3: É, é meio estranho, sabe? Porque uhum. a gente não está acostumado. A cobrança da outra parte. Não, não. É, eles, é, é eles querem que eu
1: fique em casa. Se, se, der, se der uma né? tormenta de vento
3: e quebrar a roça tudo, a gente recebe igual como então, se estivesse então, entregando.
1: Então, se Espera. Não a cobrança e família. Vocês precisam ficar bem com Mas é que o Pedro é preocupado. Eu, é a gente, gente, eu e entendo, ele não eu consegue plantar. Entendo. Ele está achando que não, eu também não estou conseguindo, Sim. porque a gente está com 60. Uhum. 61 e eu estou com 60. Esse mês eu hoje. É, Eu não aguento mais então trabalhar. E aí, que eu também eu aguento. Ah, tá. Mas você, se você não, tá. tiver não, um tratorzinho mas... e fazer madeira você hum. vai lá arrancar o matinho, você consegue. Não. Mas não, não, aqui Sim. essa terra, você tem que cavocar, você tem que plantar com a espingarda e colher com o laço. E daí a terra está aqui, está bom, mas é a, a floresta. Vai plantar no outro lado lá, tem que andar atrás de esterco hum. e água. E o bicho come e hum. some Vocês com o verão sumiu tudo. Demais, aqui. Hum, nós temos companheiros aqui. Nós temos, mas a, é, mas a terra não é legal. É legal. Nós estamos levando é, uma parte legal. da atividade é, junto com é gente. Tem
3: duas... é, e a intenção é a gente caminhar junto, para um fortalecer, um. não, não pode Então, a gente não pode deixar o nosso para
1: trás.
2: esse
1: processo, Qual é a dificuldade que vocês estão
2: encontrando dentro desse processo aí? Para me te falar bem a verdade, o meu ponto de
3: vista, acho que eu tenho tanta coisa para cuidar que eu acabo não conseguindo plantar as pois coisas é que eu gostaria. Eu olho para a minha casa assim, eu vejo que está tá, 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 se, tá se deteriorando E eu não consigo a, ajeitar o processo
1: Já faz mais, dois, é, mais é, de dois anos antes, senhor, sem receber ninguém ainda, ainda Teve uma época que a gente
3: recebia pessoas aqui A gente servia alimento assim, na mesa que né, a gente está fazendo com vocês Com um grupo de até 30 pessoas Às vezes pernoitavam por aqui e isso acabava me rendendo uma energia para eu poder pagar um dia de serviço para outras pessoas pra me ajudar. Aí tudo isso acabou.
0: E aí agora... Chega a hora de compartilhar o que eu acho que é a, talvez a, a nata dessa conversa, né? Que são as colocações do seu Pedro sobre... A agrofloresta, né? Um, um conceito, uma prática que tem ganhado, tem se popularizado assim, né? E, e seu Pedro, com experiência de 20 anos aí de agrofloresta, é, coloca aí de uma maneira bem, bem límpida, né? Para a gente entender o que, que é a agrofloresta. E os princípios que estão por trás disso. Então, bora ouvir o homem aí, mais uma vez.
3: Eu já, há alguns anos atrás, eu andei fazendo as viagens para o Rio de Janeiro. E depois que você tem uma noção de agrofloresta, você começa a enxergar o mundo com, outra, com, com um outro óculos, sabe? Hum. Aí a, a, a impressão que eu tinha era de, de apocalipse. Entre São Paulo e Rio de Janeiro.
0: Hum.
3: Porque era só terra pelada, uhum. às vezes ainda queimado, umas vacas lá no meio da
0: cinza. Lá, é.
3: Deus me perdoe, eu não sei como é que esse estroço que aconteceu com a gente agora não aconteceu antes. Porque a impressão que eu tenho é que nós estamos fazendo tudo pra gente acabar.
0: Uhum. Mas enfim. Mas como é que é essa visão da agrofloresta. E na verdade, sim, a gente não sabe muito de agrofloresta okay. também, então você.
3: Então, eu vou tentar falar um pouco a respeito disso. Devo te dar um exemplo. Dizem que um dia existiu uma grande explosão, o tal do Big Bang. Hum. E, e, e dessa grande explosão teria, teria surgido o universo. Bom, isso para mim é, é, é um gênese da ciência hum. que custa engolir. Mas também tem o gênese da Bíblia que também eu não consigo engolir. Então eu imagino que eu sou um cara perdido nesse meio.
0: Te entendo bem. E,
3: entendo. Mas aí o que, que acontece? É. Eu acho que as duas coisas É, é a mesma explicação uhum. Só que explicadas por pessoas diferentes Se a gente for olhar bem As coisas não divergem entre si de forma nenhuma Concordo Mas já deu muita encrenca por causa disso De, de religião versus ciência Ciência versus religião Bom, você viu que a coisa É para falar de uma coisinha só já... <risos> Depois eu já falei né? <risos> é. Então, aí dizem depois que, grande, que houve essa grande explosão, que ninguém explica, ou quer dizer, explica, mas eu não consigo entender, é, diz que eram muitos gases venenosos e temperaturas extremas, tanto para cima quanto para baixo, de forma que a gente não tinha a menor chance de, sobreviver, de viver num ambiente desse. Bom, isso aí passou tantos anos, que eu não sei quantos zeros, sabe, sabe de milhões ou de bilhões de anos. Essa, essa luta do, do processo de, 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 das coisas se ajeitarem, uhum. de, de, de assentar essas poeiras, esses gases tóxicos, essas coisas todas. Que já, já ouvi alguém dizer que se fosse possível a gente entrar numa máquina do tempo e chegasse lá naquele período, e na hora que abrisse a porta, a gente desse uma cheirada, a gente ia morrer de tanto, tantos gases venenosos que era, era uma coisa completamente impossível da gente sobreviver. Bom, aí lá vem as coisas que eu acho difícil. Dizem que surgiram as primeiras, as, as primeiras bactérias. Há quem diga que veio de meteoros, não sei o quê, mas se elas vieram de meteoros, elas já existiam em algum outro lugar. Então, uhum. veja que não dá para engolir uma coisa <risos> dessa, né? Bom, mas de toda forma... É, é o que a gente tem, é isso, né? Uhum. Então, elas foram capazes de, de sobreviver naquela, naquela situação. E daí, o simples fato delas viverem, se alimentarem, excretarem, se reproduzirem e morrerem, isso deixava o, o, o processo uma quantidade ínfima mais possível para a gente sobreviver. Então, a cada geração de, de, de bactérias assim que existiu elas foram organizando os processos com... Então, eu acho que não é nem com trabalho. O simples fato de viver já, já, já fez com que essas coisas acontecessem. Porque eu acho que quem é frissurado por trabalho somos nós. Né? que eu acho que a gente só teria que viver as coisas rolar se a, gente, se, a, se a gente conseguisse se, se achar nesse processo. Né? Bom, Aí eu, eu, eu penso assim, depois de muito tempo foi possível que, que a gente tivesse possibilidade de habitar esse espaço. Agora você veja bem, olha a, a, a temperatura que nós estamos agora. O, o, o ar, o cheiro. É, é perfeito para a gente estar vivo, né? Que, porque diz que a coisa é tão maluca que o, o Sol, o, o planeta, ele está numa disposição tão perfeita entre o Sol, é, a distância tão certa entre o Sol, que se tivesse um pouquinho mais recuado, congelava. E se tivesse um pouquinho mais para frente, pegava fogo. Então é muito doido disso, né? Se ficar pensando nessas coisas, dá, um, dá uma câimbra cerebral na gente. Bom, mas aí... É, Entendeu o princípio, né? Cada geração de seres que viveu deixou o ambiente um pouco mais organizado para a próxima geração que viria. E, para mim, a agrofloresta é, é, é a sequência desse processo. Hum. Tudo que existe, é, eu acredito que existe só para deixar o, o, o mundo melhor do que ele era antes da, pessoa, antes da criatura chegar. Hum. Só que, no nosso caso, a gente se perdeu. Então a gente vem fazendo destruições tantas que a gente se tornou como se fosse um, uma célula cancerosa. A gente enlouqueceu e se virou contra o organismo e aí a gente está destruindo tudo. E consequentemente, uma hora o organismo vai ter que fazer uma, radio, uma quimioterapia e nós vamos ter que morrer para o organismo sobreviver. Se a gente não achar um jeito de... De, 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 de ter um, uma simbiose que eu acho que isso é completamente possível mas não sei eu quero crer que a gente consiga fazer isso mas às vezes dá uma fraqueza que achar hum. que não vai, sabe hum. quando você vê pessoas empresários furando fila da, da, da vacina porque eles têm dinheiro para comprar comprar no clandestino e com tanta gente morrendo, nosso coração ainda continua de aço, né? Não, não se percebeu a espiritualidade que está embutida nas coisas. Hum. Bom, eu falei, falei, eu não sei se falei, né? Falou, Porque falei, na, na agrofloresta funciona assim. Você pega um terreno degradado... Existem a, os, as plantas ou os matos que, de alguma maneira, a natureza preparou eles para eles conseguirem viver naquele ambiente ruim. Se você, se você inverter a ordem, não funciona. Se você pegar uma planta de um lugar onde já, esse processo já se deu e você botar ali naquele começo, você bota ela numa roubada que ela não sabe o que fazer e só morre. Uhum. E de tal forma que você não encontra uma planta dessas, do, do, do princípio do processo, lá no, no, numa floresta.
0: Uhum.
3: Então, a, as coisas não elas têm um, uma dinâmica. Uhum. E eu acho que a agrofloresta é uma, é, tem a ver com a gente compreender é, é, é isso e, e procurar utilizar esse, esses processos para a gente poder recuperar o, 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 os lugares onde a gente vive, porque eu tenho para mim que pelo menos duas mentiras grandes que, que, que enfiaram na gente. É, Dividiram nós de Deus. Deus é uma coisa e nós somos outra, sabe? Acho que isso foi de uma maldade tão grande. E assim como também dividir natureza para um lugar e ser humano para outro. Então, acho que nós estamos sofrendo muito por conta disso. Porque nós somos parte de Deus e nós somos natureza. Mas até entender isso demora. Não uhum. sei, talvez alguns nunca vão entender.
0: E a própria linguagem não permite, né? Porque a gente fala a natureza. É. Parece que é um negócio lá fora, é. né? Quando nós somos.
2: Como também, no mesmo sentido, eu falo de Deus. Né?
0: É. Uhum.
2: Porque, para mim, as, as
3: religiões, para se defender, elas simplificaram Deus. É né? uma coisa tão complexa que a gente não consegue. A gente não consegue assimilar. Aí fazem um Deus que você pode negociar com ele, que você pode fazer promessas. Assim. É. <risos> Um monte de coisa, né? Oi!
1: Cada um faz o seu Deus conforme o seu, a sua conveniência, né?
3: É, eu tô nessa.
1: É assim que tá sendo. Eu,
3: infelizmente, ou infelizmente, eu penso exatamente isso. Então, talvez eu venha tecendo Deus para mim de uma forma que é diferente do que o padre fala, diferente do que a, a ciência fala. É um outro relacionamento. Só que a gente tem que, tem que pagar o preço, né? Porque tem hora que você tem que se virar meio que sozinho.
1: Uhum. É, esse é o preço de você ser
0: abusado. Porque quando não, qualquer coisa,
3: você chora lá de joelho e descarrega tudo nas costas de Deus. Né?
0: E agora já um pouco... Chegando nos finalmente do encontro, do papo, seu Pedro fez uma colocação aí muito importante para quem está buscando essa vida mais rural, essa vida mais no campo, que é o como o, um espaço, né, ele molda o seu corpo e o seu ser, eu diria, para que você consiga viver nesse espaço, né. Olha a minha cona, é, para que você consiga viver nesse espaço de forma a, a conseguir fazer as coisas que você precisa fazer, né? E essa colocação dele, é, realmente eu acho que to, qualquer pessoa que vem buscando uma vida mais rural tá sente isso na pele, né? Olha aí o que ele disse aí. Aí uma
3: coisa que eu quase que eu aprendi esses dias, parece é que o local forma o corpo da pessoa, sabe? Uhum. Então, para você trabalhar na roça, você vai ter que dar um tempo para aquele lugar te, te, te preparar para você trabalhar, porque senão você se mata, você não faz nada. Uhum. Seu, seu, seus músculos não respondem. Porque quem te mudou antes disso foi a cidade.
2: É. Educou tô... de uma forma,
1: né? É, forma o corpo mesmo.
3: Que daí você pega numa enxada dez minutos e já tá morrendo, sabe? isso com jardim?
1: Bom menino, pelo jeito que eu estou vendo Vocês estão com pressa Eu vou lá devolver vocês
0: Deixa eu só bater o olho ali Como é que tá E com essa consideração Sobre a A relação Homem e e ambiente, vale destacar aqui uma conversa que eu tive com o Sr. Pedro depois dessa minha visita lá, né, a gente continua trocando e a gente até bateu um papo aí com outras pessoas outro dia sobre essa questão de vida rural, né e a partir desse contexto todo, ele trouxe algo bastante, é, bastante valioso, né? Com toda essa experiência, seu Pedro colocou o ponto de que quem está considerando hoje uma vida rural às vezes nem sabe exatamente o que isso significa na prática, né? E... e existem várias coisas que a gente tem que aprender para uma vida como essa, né? E com base em toda essa experiência que ele tem, ele se prontificou a ser uma pessoa e. e, e... e a partir do lugar em que ele mora, né? Ser um espaço onde aqueles que estão considerando ter uma vida como essa possam passar um período para aprender coisas básicas para depois aí, né, avaliar se é isso mesmo. Então eu vou colocar aqui um áudio que ele me mandou até por WhatsApp que fica como uma proposta para todos que estão ouvindo aqui esse esse episódio é, considerarem né de, de, de ter alguma vivência lá no sítio no espaço é, de convivência ali Felipe Moreira que é onde seu Pedro e Dona Maria moram né, o sítio que eles moram lá então eu vou encerrar esse episódio com essa mensagem convite dele. Desde já agradeço todos que ouviram até aqui. Peço desculpas se o, o barulho aqui do facão foi muito ruim para essa gravação. Mas é que... É isso, a vida na roça... É, com essa interface digital, ela... Ela exige... É, mais sinergia entre as atividades, né? pelo menos essa é a minha percepção. Então, quando você faz uma coisa aqui, já aproveita para fazer outra. Muito obrigado, muito obrigado, seu Pedro, muito obrigado, Dona Maria. É, foi definitivamente uma viagem muito importante para essa minha é, trajetória né, rumo ao campo e da minha família também. E obrigado a todos que ouviram até aqui. Tchau, tchau. Bom dia,
3: Danilo. Então, eu estava aqui pensando com os meus botões é, de como talvez eu pudesse me inserir nessa história. É porque eu já vivi mais de um êxodo. Vivi o êxodo rural primeiro, depois eu vivi um êxodo urbano. E eu vi algumas pessoas que saíram da cidade, por conta da situação lá estar ruim, ir para o campo, quer dizer, eles venderam o que tinha, foram para o campo e não conseguiram se adaptar e voltar de novo para a periferia, só que agora mais pobres do que saíram. Eu, eu, eu já vivi essas experiências. É, eu não saí, eu, eu, porque eu sou teimoso, eu fiquei aqui até agora, então. Então, daí nesse tempo, talvez tenha aprendido umas coisinhas que eu possa contribuir com, com esses novos retirantes da cidade que estão, que estão acontecendo agora, né? É uma coisa que eu percebi, é que o corpo da gente, ele tem que ser preparado para o ambiente onde a gente vive quer dizer, é o ambiente quem prepara o nosso corpo é, o que, por que que eu te digo isso? É, muitas vezes eu, eu recebi pessoas aqui em casa que queriam fazer uma vivência e eles também não tinham grana para estar tá ajudando é, eles propunham é, pagar com mão de obra mas é aí onde, onde é que está o aprendizado as pessoas não sabem puxar uma enxada pelo rabo não sabem afiar um facão é, basicamente não sabe quase nada dessa vida tem uns que nem lavar o prato onde comeu não sabe então aí pensando isso Começa a desenhar um pensamento tipo assim. Talvez eu pudesse dar um treinamento para esse povo. Antes que eles façam a loucura de sair para o campo sem treinamento nenhum. Porque aqui pelo menos está seguro. O sujeito não precisa de desembolsar dinheiro. Não precisa de levar a família para uma roubada. Ele pode fazer um estágio trabalhar uns tempos, e quem sabe, pode ser que isso também me ajude na questão da mão de obra Ou, o que é pouco provável, porque a maioria de fato não sabe trabalhar então aí eu, eu apresentaria essas pessoas aos mosquitos ao sol à inchada ao enxadão à picareta ao machado à foice a motosserra, enfim, pelo menos eles teriam um, um, um básico para poder repensar a vida, se continua nesse caminho ou, ou se volta para a cidade.
0: Bom, aqui é o Danilo de novo, e eu estou na pós-produção do episódio, editando aqui, e percebi que em nenhum momento eu mencionei as informações de contato do seu Pedro e de Dona Maria, para quem tiver interesse em, em ter esse tipo de treinamento, né? Então, colocando esse apêndice aqui só para dizer que essas informações estarão na descrição do episódio desse podcast. Vou colocar o, o site do, do sítio onde eles moram, né? E... E aí quem quiser pode entrar em contato direto, ou se quiser, pode entrar em contato comigo também, e eu faço a ponte com prazer. Obrigado.
3: Diz que uma vez os borrachudos daqui roubaram um porco. Um porco. E quando chegar lá, os de lá tomaram.
2: <risos> <Nossa>. <risos>